0: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert. Denn es hat sich herausgestellt, dass der Weisheit noch gar nicht in der Sommerpause ist, sondern nach wie vor bereit steht. Um euch, liebe Hörer und Hörerinnen, wie jeden Abend zu unterhalten, wie fast jeden Abend, wie fast jeden Abend, alle zwei Wochen, wie gehen wir nicht genau darauf ein, sondern begrüßen wir recht herzlich Patricia Kamarata aus Berlin.
0: Guten Abend.
1: Und ich hoffe, mindestens ebenso
2: begeistert Malik Aziz aus Aachen. Total. Ich spoile gleich erstmal die letzte... Und Frau Kirsche aus dem <lacht> hohen Norden.
3: Hallo.
1: Sehr schön. Ich bitte äh, um Entschuldigung, dass wir waren jetzt, glaube ich, länger nicht da. Dafür gibt es Gründe, aber darüber reden wir vielleicht an einer anderen Stelle oder zu einer anderen Zeit oder in einer anderen Dimension. Heute wollen wir über andere Dinge reden, denn äh, zum Beispiel darüber, dass es ja draußen, und äh, das sagt ja der Begriff Sommerpause schon, unerträglich heiß ist. Und dazu hat Frau Kirsch eine Frage.
3: Genau, es ist so, wenn es draußen schön ist, dann gibt es äh, ja ein oder ich habe das Gefühl, dass ich diese Zeit auch nutzen sollte und rausgehen sollte. Gleichzeitig habe ich manchmal gar keine Lust rauszugehen, weil da ist es ja auch so warm. Oder auch weil ich viel lieber drinnen bleiben möchte. Und ich frage mich, ob ihr das wohl auch spürt und ob ihr wohl auch denkt, dass es sich da irgendwie um so ein ey, draußen in der Natur sein Narrativ handelt. Mm. Was denkt ihr?
1: Mm. Also ähm, ich würde tatsächlich erst noch mal fragen wollen, ist, fühlst du das, also ist es ein Druck, der aus dir selbst herauskommt, oder ist es ein, den du von außen spürst, weil die Leute dich schief angucken und sagen, müsstest du nicht mal rausgehen, du Vampir?
3: <lacht> naja, also so ganz nur drin bin ich ja nicht. Ähm, nee, nee, ich finde aber, dass es, ähm, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass irgendjemand mir sagt, ja, komm, jetzt, ähm, jetzt geh mal raus. Es äh, ist auch nichts, was mich irgendwie wo ich im Bett liege und weine und denke, ich erlebe diesen Konflikt in mir drin. Aber ich finde, es gibt ein, ein, ja, es gibt ein Narrativ zu, das sagt, wenn gutes Wetter ist, dann muss man, muss man das auch nutzen und dann geht man raus und dann macht man was Schönes, dann geht man spazieren und dann noch ein Eis essen und dann noch so.
1: Malik, alter Naturbusche, wie ist das bei
2: dir? Ja, ich habe den inneren Druck, äh, Instagram-Bilder von meinen Füßen im Elisenbrunnen <lacht> haben zu müssen für meine Fans. Aber ähm, nee, ich kann, ich kenne das auch. Es ist ja auch so, man wartet ja in Deutschland quasi drei Viertel des Jahres darauf, dass endlich mal die Sonne scheint. Und wenn sie dann scheint, dann muss man halt auch irgendwie die passende Lust dazu haben, das dann auch zu nutzen. Und äh, wenn man die dann nicht hat, dann ist das so eine kognitive Dissonanz. Die kenne ich auch. Ähm, ja, ich mache dann manchmal so zwischen zwischenlösungen, also ich weil ich leider auch.
0: Füße aus dem Fenster hängen wollte ich? Ja, also
2: ich habe hab ja leider ähm, weder Südseite noch einen Balkon in meiner Wohnung, aber es gibt halt so ein paar Stunden am Nachmittag, da scheint die Sonne in mein Wohnzimmer und dann mache ich eben dieses relativ große Fenster auf, knall mir ein großes Kissen auf den Boden, äh, mache irgendwie einen Podcast oder Hörbuch an und äh, lege mich dann quasi da so hin und genau in der Minute, in der ich keine Lust mehr habe auf Sonne, kann ich das quasi sofort abstellen. Dann muss man halt nicht so aus dem Park mit dem ganzen Kram irgendwie wieder nach Hause und solches. Sachen, sondern geht einfach zum Kühlschrank und zurück oder macht das Fenster zu oder so. So ein Mittelding. Hm. So löse ich das.
1: Ja. Und Patricia?
0: Ich wollte jetzt gerade äh, bejammern, dass ich eigentlich ja gar nicht die Wahl habe, kinderbedingt. bedingt. Man unterliegt da ja quasi automatisch dem Zwang, immer rauszugehen, weil die wollen das ja von alleine irgendwie. Ähm, aber tatsächlich ist es, glaube ich, gelogen. Und ich habe diesen Zwang selbst. Also ich bin eigentlich gerne jemand, der äh, also sowieso ja auch sehr gerne früh aufsteht. Ähm, und wenn das Wetter gut ist, am liebsten irgendwie einen Ganztagesausflug macht mit irgendwie... Picknick und allem drum und dran und ähm, deswegen, ich glaube, ich finde es ganz schön, also wobei ich pralle Sonne echt hasse, wie die Pest und auch alles, was über 25 Grad ist, aber wenn die Sonne scheint und ich kann in den Schatten, dann bin ich auch <lacht> eigentlich ganz gerne draußen.
2: Und ihr habt die geile Plansche, also das Elisenbrunnen ist schön und gut, aber äh, diese Planschen, da bin ich ja richtig neidisch drauf, ich glaube, da würde ich den ganzen Tag drin sitzen.
0: Die, die sind auch wirklich total schön. Also ich das kannte ich nicht. Ich, ich bin mir auch nicht ganz im Klaren. Ich glaube, das ist wirklich so ein Berliner Phänomen, wenn nicht sogar irgendwie ein ost Phänomen. Also Planschen, kennt ihr das alle? Ich nicht. Das sind sozusagen wie so große Becken, also die, die sind jetzt nicht tief, die sind dann irgendwie 10 Zentimeter tief und es gibt da auch Abläufe, aber es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, wie man halt nass gespritzt wird, also eigentlich wie Kinder nass gespritzt werden. Und das ist von irgendwie netten Steintieren wie Elefanten oder Krokodilen, die irgendwie Wasser sprühen dann abwechseln. bis hin, es gibt im Plenterwald ein sehr schönes Exemplar, wo so angebohrte Kupfer Rohre sind, die dann irgendwie so Regenbogen sprühen und äh, ja, so ein Dusch, also wie so eine Dusche sind und so weiter. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Und im Sommer fahren auch diese Eiswagen dann diese Planschen ab, also die ich eigentlich nur aus so amerikanischen Horrorfilmen kenne. Man hört dann erst diese Musik von den Eiswagen und dann kommen die irgendwie ran. Und, und der Typ ist auch sensationell. Also das ist so, ein, der sieht aus wie aus den 70er Jahren irgendwie ausgeschnitten aus so einem Film. Der hat so lange Haare und so einen ganz lustigen Schnurrbart und hat irgendwie sechs Eissorten und dann rennen da alle Kinder hin, wenn die die Musik hören. Und ähm natürlich wissen die Kinder in der Regel dann nicht, welches Eis sie nehmen sollen, obwohl es eigentlich immer die gleichen Eissorten sind. Der Typ ist halt total gechillt. Der steht dann da und dann sind dann die Kinder ganz aufgeregt. Naja, Vanille mit Streus, nee, Schokolade, nee, doch lieber, ha habt ihr auch Sahne? Nee, dann Haselnuss und so. Und, und, aber der ist wirklich ganz super. Und mich wundert, dass es halt nur der eine Typ hier in der Gegend. Also wenn, also ich weiß nicht genau, ob das so was Mafiöses dann ist, ob schon mal ein Zweiter versucht hat, mit so einem Wagen irgendwie die Spielplätze und Planschen abzufahren, aber also ist eigentlich ein sehr lustiges Phänomen und ist auch wirklich schön, da zu sein. Der wurde das zu heißt, Eis wenn das mit der
3: Wissenschaft nichts wird, dann wäre das eine Möglichkeit der Zweitkarriere?
0: Ähm, das ist halt so die Frage, ob das dann nicht echt gefährlich ist, wenn du dir <lacht> <lacht> so einen Wagen besorgst und zwei zusätzliche Eissorten da anbietest. Ah,
2: aber die Planschen sind doch so, dass du da quasi nur so ein bisschen mit den Füßen rein kannst, also kannst du die Füße kühlen oder auch so richtig mit Badehose, wenn du willst, dich richtig nass machen, oder?
0: Ja, also durchlaufen quasi durch, das, das ist eigentlich halt wie ein, wie ein Brunnen und das ist weniger tief als dein Elisenbrunnen. Mhm. Also manchmal erreicht man so irgendwie 20 Zentimeter Wasser, wenn die, also viele machen dann so
2: Plastiktüten
0: auf die Abläufe und legen da Steine drauf und dann läuft halt so ein bisschen Wasser ein. Aber es ist jetzt nicht irgendwie wie ein Schwimmbad oder so. Mhm. Also wobei es gibt auch eine, die hat wie, wie so ein Planschbecken für Kinder.
2: Ich habe in unserem Chat mal die zehn schönsten Planschen die auch hier Wasserspielplätze genannt werden. Äh, da sieht man, es gibt glaube ich im Westen einen und alle anderen sind im Osten. Ah ja. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Nummer vier Britzer Garten, ist das Osten?
0: Mhm.
2: Nee. Süden irgendwie. Ja, dann okay, dann gibt es dann vielleicht zwei. Mhm. Unbelievable.
0: Es gibt auch eine in München, sagt mhm. ein Ding. Aha.
2: Ja, in Aachen fehlen die auf jeden Fall. Ah, das Ding in München, okay, da war ich. Nee,
0: äh,
1: das ja, ist das natürlich ist was anderes.
2: <lacht> das, das ist diese Surfwelle, Surf ne? Ja, ja. diese Surfwelle, genau.
1: Ja, ich bin äh, im Sommer eher, wie soll ich sagen? Hm. Häuslich. Lass es mich so umschreiben. Ähm, eine meiner schönsten Jugenderinnerungen <lacht> ist, äh, bei offenem Fenster einen ganzen Sommer lang meinten Magic 3 zu spielen. <lacht> das war eine schöne Zeit. und äh. Also no No regrets. Wirklich. Und, ist, ähm, und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich die dieses Rausgeh-Ding im Sommer also nicht so hart habe, weil es so warm ist. Also meine, meine Betriebstemperatur liegt, ich bin wie so ein, weiß nicht, so, so ein empfindliches elektronisches Gerät, so zwischen 18 und 22 Grad.
2: Hm. Ist gut. Ist auch gut, wenn der Kühler des Rechners einfach genau auf einen selber ventiliert. Alles drüber hm? ist wirklich nicht so gut.
1: Und drunter eigentlich auch nicht. Und deswegen gehe ich gerne so am 24. April raus und am 19. September und das war es dann eigentlich. Ah, okay. okay. Ja. Aber ich habe, ähm, so, aber was, was tatsächlich witzig ist, ist, dass so, ich merke schon, dass es, sozusagen, dass es gut tut, draußen zu sein, aber es ändert nichts an meiner Einstellung. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> hm. Selbstgefällig sitze ich hinterm Fenster und schaue in die Sonne. Es ist, ist glaube ich, wirklich immer der Weg dorthin, also weil rausgehen, das ist das Anstrengende, wenn man dann irgendwann da ist, also äh, wie Patrizia gerade sagte, im Schatten liegen. Es geht. Und Eis essen. Aber so der Weg dahin ist immer so anstrengend. Von daher, Und ich habe da auch gar keinen moralischen Zwang. Also die, die, dieses Narrativ, das gibt es zwar vielleicht, aber ist mir egal. Ich mache da ja. quasi mal den Malik.
3: Ich finde das äh, gut. Ich äh, entscheide dann auch immer, dass es egal ist. Aber es, es ploppt noch einmal hoch und dann muss ich sagen, Julia, das ist kacke, was du da denkst. Entscheide einfach, wie du Lust hast.
1: <lacht> hm. wir Beim nächsten Mal sammeln wir deine liebste Sommerbeschäftigung drin.
3: Das stimmt, genau. Rausgucken und Eis essen. Genau, rausgucken und Eis
1: essen. Sehr gut. Patricia Wirt, könnte ich mir zumindest vorstellen, äh, das nächste Mal, wenn sie nicht rausgeht, ihr Besteck zählen. Und das hat folgenden Grund.
0: Ja, ich wollte mich ganz herzlich bedanken. Ich weiß gar nicht von wem, aber ich habe äh, Kuchengabeln geschenkt äh, bekommen zu meiner großen Freude nach der letzten Sendung. Und dafür wollte ich mich bedanken.
2: Nachdem Ist wir beide... von wem? Bitte? Ist geheim von wem?
0: Ne, das stand leider nicht mit im Paket.
1: Ich glaube, hm? als sie sagte, sie weiß gar nicht von wem, meint. Äh, egal. Ähm, Ach, wie, da war ich abgelenkt. Wie viel waren das? Wie viele Gabel?
0: <lacht> so viel, dass ich es gar nicht zählen kann. Oh mein also Gott. Also für meine italienische Großfamilie und alle angeheirateten Verwandten reicht es.
1: Aber weißt das du, wie viele unterschiedliche vier. Gabeln? Also wie viele Gabeltypen?
0: Na äh, Ga äh, Kuchengabeln halt. Ach so. Ein Typ.
1: Ach nur ein? Ach so. Für,
0: für, eine, für eine Kuchenparty. Ich
1: dachte, weil wir letztes Mal ja über diese ganzen Löffelgrößen gesprochen hatten, dass sozusagen, dass jetzt jemand dir sozusagen hinterrücks verschiedene Gabeln in den Haushalt nein, geschmuggelt hat.
0: Nein, aber das genau war auch das.
3: Nach einem also. Podcast, oder?
1: Was mir?
0: Ja, weiß nicht. Aber auf jeden Fall, ich habe mir ja Kuchengabeln gewünscht. Also ich habe bekommen, was ich mir gewünscht habe, und bin ganz glücklich.
1: Die, äh, die, die, der Rest. Ähm, also ihr wisst ja, wie das ist. Ne? Also jemand, jemand kriegt ein Geschenk und ähm, man will sich für ihn sozusagen unvoreingenommen freuen. Und äh, will auch jetzt kein Dover Neider sein und so. Aber <lacht> der Rest der Weisheit hat sich schon gefragt, was er falsch gemacht hat. Ja, ähm, ja vielleicht ja, könnt ihr diese Frage...
2: Verlinkt diese Wunschlisten. Und, <lacht>
1: vielleicht könnt ihr diese Frage ja beantworten. Oder vielleicht, ist es, vielleicht sind die Gabeln...
2: Wenn wir die... jetzt
3: lauter Tweets bekommen, was wir, was wir alles weißt. Das,
0: dann, dann freue ich mich aber. Kann ich, nicht.
2: Ja. Ich,
1: ähm, ich überlege gerade, vielleicht sind die, die Gabeln ein Geschenk eines fiesen Zerstörers, der die Weisheit in will, indem er Oh Kuhl Nein,
0: nein. Ich backe doch jetzt auch Kuchen für, so. für alle in Berlin. Ah, uh. sehr
1: gut. Das freut mich. Schade, Malik. Ähm, was, was mir zu Gabel noch einfällt, ist, ich habe, ich habe neulich eine Wandlung durchgemacht. Und zwar, es gibt ja, es gibt ja so Sachen, die, und so also war mein Stand noch bis vor kurzem, die finden alle eklig. Also zum Beispiel sowas wie Fingernägel über die Tafel. Es gibt so ein Geräusch, wo sich ganz viele Leute so zusammenschrecken. Ähm, oder... Hm... <lacht> mir fällt, mir fällt gerade, ich hatte noch, egal. Gabel
2: über Teller. aber es Gabel, nee,
1: nee, nee so doch, Gabel über Teller, aber das ist ja dasselbe Geräusch. Und das ist genau der Punkt, warum ich da hingekommen bin. Ich, mir ist nämlich neulich passiert, beim Salatsoße anrühren, dass ich das, dass die Gabel auf dem Teller so ein Geräusch gemacht hat. Das war mir bis, das war mir 40 Jahre lang egal. Und jetzt auf einmal habe ich innerlich so, ah! so wirklich so mit <lacht> Augen verdrehen sich nach oben. Nur noch das Weiße ist zu sehen, der Mund zieht sich zur Seite und Spucke rinnt, weil alles hängt und also so richtig schlimmer, äh, so, ein, so ein, ich, also der, der Schock fuhr in mich. Und ich, also ich frage mich, was ist da passiert? Was ist da los? Das ist so wie auf einmal mag ich rote Beete, aber halt in unangenehmen.
3: unangenehm. In unangenehm. Ja.
1: Halt aber man kann sich, ja auch,
3: ne? man muss auch ein paar Sachen verlieren, wenn man wenn man so viel mehr essen kann zum Beispiel. Weißt
1: wie du? wie mehr? Achso. Dann, also ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich lieber keine Rote Beete mehr mögen und dafür nicht auf dieses Geräusch bringen, <lacht> weil das ist echt unangenehm. Also richtig unangenehm. Habt ihr auch so Geräusche, die euch sozusagen, also wo das Geräusch reicht, um euch direkt übers Geländer zu schicken?
0: Soll ich, soll ich mal machen, das Geräusch? Ja. Mama. Mama, 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 also. Mama. Aber aber Mama. Ich,
1: möchte, ich möchte, möchte aber doch zu Bedenken geben, da möchte ich wirklich fragen, ist, funktioniert das immer?
0: Also wenn Oder es in der, in der Frequenz kommt, funktioniert es sehr gut und es gibt zwei Situationen, nämlich zum Beispiel wenn man kurz mal auf Toilette möchte, dann ist es sehr nervig und das zweite ist, wenn man halt irgendwas in der Wohnung macht und die Kinder sofort in Panik verfallen, dass man für immer verschwunden ist weil man einmal irgendwie nicht gesagt hat, ich gehe jetzt in die Küche oder so. Das macht mich verrückt, dieses Geräusch. Hätte ich auch nie gedacht, dass, dass dieses Wunderschöne, wenn man sich wünscht, Mama zu sein, man hat die total lieb und so, dass dann so Dinge eben kommen, wie man von den eigenen Eltern auch gehört hat, so für jedes Mama eine Mark und so. Ne?
1: <lacht>
0: äh. Und dann ist es noch schlimmer. Dann ist es nicht nur das Geräusch, sondern dass man quasi die eigene Mutter ist.
1: Dun dun dun
2: dun.
1: <lacht>
2: ähm, Malik? Nee, ich glaube, ich habe... Ähm, ich hatte das mit diesem Tafelkratzen und so nie. Ja. Ähm, ich meine, niemand hat jetzt gerne ein lautes Feedback im Ohr oder so, aber das ist ja eher so Schmerz, Nerv ja. oder ne, so. Ja, ja. Ansonsten habe ich das tatsächlich nicht. Sorry. Na toll.
1: Findet das Geräusch. Liebe Hörer, schickt uns Geräusche, von denen ihr denkt, dass wir Malik damit übers Geländer schicken könnten.
2: Frau Kirsche. Und das? Hörerinnen. Und Hörerinnen.
3: Danke, Malik.
2: Ja, ich wollte nur schneller sagen. Kurz
3: nicht aufgepasst.
2: Das ist so ja, ein ja ähnliches echt. Ding. Zack. <lacht> ja, ja. Frau Kirsche.
3: Ja, ähm, ich habe nicht so. Ich äh, merke das immer beim Zugfahren, dass ich so Geräusche habe, die mich total. Also wirklich aus der Hose springen lassen. <lacht> äh, und das sind meistens einfach... Fußballfans.
2: Äh, Nein. <lacht> ja,
1: genau. Menschen. <lacht> Menschen?
3: Nee, aber ne, alle Menschen. Ähm, das sind äh, so wiederkehrende Geräusche. Also wenn Leute äh, mit dem Fuß gegen die Tür treten. Also, das ist ja doof. Oder ja. wenn jemand... Ich hatte das letztens, da saß jemand im Zug und hat telefoniert und hat dabei den... Ähm, den Deckel von diesem Mülleimer, der in den Tischen eingebaut ist, einfach alle, mm. alle zehn Sekunden fallen lassen. Da habe ich gedacht, ich also da hatte ich wirklich einen Blutrausch vor Augen. <lacht> <lacht> und das finde ich total beeindruckend. Dass, also ich meine nicht, dass ich nicht ab und an mal über Blutrausch nachdenke. Aber, ähm, aber das, es ist tatsächlich dieses wiederkehrende, irgendwo gegenhauen, irgendwas... Das, das macht mich total rasend.
1: Das würde das mich tatsächlich ich sagen, zu einer anderen Frage, nämlich, macht ihr manchmal Geräusche, die andere Leute total schlimm, nervig oder eklig finden? Da fällt mir nämlich was ein. Es gibt ein Geräusch, das können, glaube ich, auch gar nicht alle Menschen machen. Um, und das mache ich manchmal. Das ist ein Geräusch, da, da macht man hinten im Hals, also quasi, ist, wenn man Allergie hat, juckt das manchmal in der naja, Speiseröhre. Und da macht ja, man so... Ich ja. Und... Ähm, Leute finden das total komisch und eklig und so, als ob man ihnen, als ob man sozusagen seine Eingeweide rausholen und vorzeigen würde. So ist die Reaktion manchmal. Und für mich selber war das sozusagen, also bevor ich wusste, dass es, dass es diese Reaktion gibt, so total normal. Das ist halt so, wie wenn man sich halt irgendwie am Arm kratzt, weil man da gerade von der Mücke gestochen wurde. Ähm, habt ihr sowas auch?
2: Tumbleweed. Ja, die, ne, die Freundin macht sowas, stimmt. Das nervt mich dann schon. Wenn sie es allerdings ankündigt, nervt es mich nicht. Es ist mehr dieses, man ist gerade in so einem äh, unglaublich wichtigen Gespräch vertieft, zum Beispiel bei Game of Thrones in der letzten Folge, was da so passiert ist, <lacht> und dann äh, kommt auf einmal halt irgendwie so irgend sowas. Was, was, es, ist, es ist eher so das Rausreißen aus der Situation als das tatsächliche Geräusch. Okay. Aber das, das kenne ich wohl, äh, ich selber... Ähm, Nein, ich weiß, welches Jucken du meinst. Ich habe auch Allergie, aber das ist zurzeit eher nicht dort hinten im Rachen. Es geht auch Deswegen nicht darum,
1: wo es dich juckt, nicht. Malik. Das wollte ich nur sagen, bevor es irgendwie noch <lacht> detaillierter wird. Sondern darum, ob du manchmal Geräusche verursachst, die andere Leute auf die Palme bringen.
2: Ich, ich habe diese Band. Okay, keine weiteren Fragen.
1: Frau Kirsche.
3: Ähm, ich... Als ich noch mit anderen Leuten im Büro gesessen habe... Die haben schon mal gesagt, dass ich Geräusche mache, die sie nervig finden.
1: Welche <lacht> Nämlich Art? Nämlich
3: reden. Ich rede mit mir selbst. Und <lacht> Das ist äh, natürlich, wenn man mit mehreren Leuten im Büro sitzt und an der Doktorarbeit schreibt, extrem nervig, wenn hier Alte sich selbst Kommentare gibt. Und so.
2: also, ja. Wer hat denn recht, wenn du mit dir selber redest? ich immer wie praktisch was
3: mir, mir, ja praktisch mir ist aber auch noch aufgefallen was mich wirklich tut, auch total rasend macht sind es nicht das ich kenne dieses äh, Allergiegeräusch auch da habe ich deswegen auch Verständnis für aber so ähm, und tatsächlich sind das meistens Männer die so ganz fies ihre Nase dauernd hochziehen und
2: und schnarchen überhaupt okay schnarchen aber das ist ja. ja eher Schlafstörung als das Geräusch selbst. Ja. Sorry, fiel mir gerade ein. Ja, sowas finde ich aber auch. Äh, das finde ich so eklig und dann halt,
3: möchte ich total gerne was über männliche Strategien im Raum anfangen rauszubrüllen.
2: Aber Weiß nicht, was du meinst.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, ja ich glaube, ja? so laut rülpsen, furzen und so, ist alles. Da schreit ja niemand Hurra. Hm.
0: Also ich bin vornehm, ich mache keine Körpergeräusche, die nerven. Vader. Um, ja, das und mein Kollege sagt auch manchmal so, äh, kannst du bitte aufhören zu atmen?
1: <lacht> oh, wie atmest also, du denn?
0: <lacht> na, ich finde natürlich ganz normal, aber offensichtlich atme ich manchmal äh, etwas schwerer im Büro oder schnaufe oder so, keine Ahnung.
1: Kollegen! <lacht> Verursachte ja. Geräusche möchte ich als Überleitung benutzen, dazu, um euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mein aktuelles Feature ans Herz zu legen. Mein aktuelles Feature, wie gut sich das anhört, tatsächlich war es mein erstes. Und das möchte ich deswegen auch in der Weisheit, also ich möchte tatsächlich. Ich will es so zugeben, stumpf und einfach in der Weisheit auch nochmal sagen, weil mir gesagt hat: Markus Richter, du machst zu wenig, zu wenig Werbung für die Dinge, die du tust. Und ich habe jetzt zum allerersten Mal eine halbstündige Radiosendung produziert. Also uh, geschrieben uh, und uh, ausgedacht und, und so Kram. Und die ist jetzt auch schon äh, gesendet worden. Und die kann man sich auch anhören. Und ich möchte, dass ihr das alle tut und dann sagt, was ihr es toll fandet. Oder wie ihr es. Also Link in den Link. oder auf Richter FM äh, direkt. Ähm. Genau, es geht um Computerspiele und es geht. Also Computerspiele sind die Leinwand, das Thema ist geistiges Eigentum. Es geht darum, um die Grenze zwischen Diebstahl und Inspiration. Also wann ist etwas ein plumper Klon und wann ist etwas sozusagen eine Weiterentwicklung einer Idee. Ähm, und dazu, was ich, was ich aber wirklich toll an dem Feature außerdem finde, ist, dass, 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 dass das was ist, was ich mir getraut habe. Also im Sinne von, ich hatte das Angebot oder die Möglichkeit stand im Raum, dass ich mal was machen kann, was eine halbe Stunde lang ist. Ich hatte davor einen heiden Respekt weil das wirklich für mich äh, keine Ahnung sowas ist wie zum ersten Mal auf eine Bühne gehen oder so und ähm, ja habe hab mich, hab mich das getraut und finde es alleine deswegen total geil mhm, weil ein Hörer war's auch was denn
2: am Ende sorry äh,
1: also das ist so dass ich da durchaus noch Verbesserungspotenzial sehe an dem Ding was ich da gemacht habe und wie hab. ähm, äh, ich es gemacht habe aber die ich finde es schon gut
2: Okay, also hat es Spaß gemacht?
1: Ja, also pff, das ist so ein Ding so, also zwischendurch äh, so Fingernägel abkauen, oh Gott, alles ist schlimm. Ich war, also ich war zwei Wochen, war ich quasi so eine so eine wandelnde Skelett, was nur so Skelett und Nerven war. Das war schon hart, aber so im Nachhinein war es sehr geil. Ich entschuldige mich bei meinem Umfeld. <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber das möchte ich, also das wollte ich sowieso sagen, aber es passt auch, weil ein Hörer gefragt hat nach den größten Erfolgen. Ähm, genau, aber das können wir, das kann ich euch vielleicht ja mal später dazu befragen, ob ihr ein eben solches Ding mal geschafft habt, wo ihr euch selbst überwunden habt und in den Himmel aufgestiegen seid. Jetzt möchte ich aber über etwas sehr Banales mit euch reden. <lacht> und zwar das Mindesthaltbarkeitsdatum auf eurer Milch. Oder nicht nur auf eurer Milch, auf allen. Ähm, weil, also ich habe festgestellt, dem kann man gar nicht trauen und zwar in beiden Richtungen nicht mhm. so, es ist ja sowohl so, ja, also wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist dann verschimmelt das Zeug gar nicht spontan wusstet ihr das? wie?
0: ja
1: <lacht> oh, oh, jetzt muss ich den Witz erklären <lacht> ja,
0: erklär mal, ich verstehe den nicht
1: also es war es bei, mir, bei mir war es wirklich sehr lange so, dass ich sagen, dass ich diese, diese, diese Mindesthaltbarkeitsdaten sozusagen für Gesetz hielt. Ja, also sozusagen an dem, an dem Tag wird das schlecht. So, ne? Also wenn der Stempel auf den 25.8 dann machst du die Käsepackung auf, dann springt dir so ein Ding entgegen mit Augen und Zähnen und so und das ruft <lacht> die Atomrevolution aus. Ähm, und, äh, und umgedreht ist es manchmal bei Milch, also so Haarmilch finde ich was total Gruseliges. Weil die einerseits nie schlecht wird, aber andererseits manchmal doch und dann <lacht> richtig. Da hast du auf einmal so Glopsch in der Packung. Ähm, <lacht> und daher. Die...
3: <lacht> Malt heute aber auch alles aus, ne?
1: Ja, <lacht> das ist ja mein Beruf. Ähm, und deswegen die Frage an euch, wie ihr das haltet mit den Min Mindesthaltbarkeitsdaten. Guckt ihr da drauf? Also spielt das überhaupt eine Rolle von euch? Wenn ja, äh, ja, wie. wie also ich ist?
0: ich. Ich das bei manchen Sachen, dass ich da super empfindlich bin. Äh, bei Sprossen zum Beispiel. Ich glaube, weil es da diesen Skandal mal gab.
1: Das war das? Ehek? E nee. Ehek?
0: Was? Ehek? In Sprossen?
3: Warte, das war doch mit Sprossen. Irgendwas oder? so
1: Durchfallkrankheit. Ehek waren auch Gurken, ne?
3: Nee, Gurken
0: haben sie gedacht, aber es waren so. dann die Sprossen. Ah, okay, verstehe. Ja, also gefährliches Halbwissen äh, führt dazu, dass sich äh, Sprossen. Äh, ganz empfindlich sofort wegwerfe, wenn die so ein bisschen nur komisch riechen und da Sprossen ja eigentlich von Haus aus so ein bisschen erdig riechen,
2: ich ja, <lacht> die uns weg. Was sind Sprossen?
0: <lacht> äh, na, ähm, wenn du so Samen hast von unterschiedlichen Sachen wie <lacht> rote Beeten.
2: Elf Meter.
0: Na ja,
2: komm, das kann man, das. ach High Five, komm.
0: Warte, eins, zwei. Sehr schön. Gut. Ähm, und Salat, da bin ich auch irgendwie empfindlich, weil ich immer denke, da, da stirbt man sofort und kriegt Durchfall. Und vor allem muss man dann ja so schmerzhaft sterben, ja. Also ähm, nee, mit Durchfall sterben ist, glaube ich, ganz so. hässlicher Tod. Soll ich erklären, was Durchfall ist? <lacht> <lacht> ich frage mich gerade, ob es einen Unterschied Nein. gibt
1: zwischen von Durchfall und mit Durchfallsterben.
0: sterben. Das ist wahrscheinlich fließen. <lacht> <lacht>
1: Jesus Christ. Ich <lacht> kündige. Oh Gott. Okay, ähm, weiter.
0: Aber andere Sachen, da, also pff, da reicht immer dran, riechen und dann esse ich das. Und ich habe auch, glaube ich, so ein Gen, was mir erlaubt, äh, auch im Atomkrieg äh, post irgendwas Szenario zu überleben, weil ich hatte auch schon so Dinge wie, ich esse irgendwie ein Schinkenbrot und finde irgendwie nicht, dass das irgendwie anders schmeckt als sonst. Und äh, derjenige, mit dem ich gefrühstückt habe, legt sich auch so so ein Stück Schinken auf sein Brötchen, äh, beißt von ab und spuckt das einmal über den Tisch und putzt sich dann die Zähne und die Zunge und äh, gurgelt mit weiß ich nicht was, weil das offenbar irgendwie total schlecht war. Also ähm, ich, ich scheine das bei manchen Sachen überhaupt nicht zu schmecken, dass es schon äh, tödlich ist eigentlich.
1: Der Chat spielt gerade mit seinem Leben und da fragt jemand nach unseren schlimmsten Durchfallerfahrungen. Ich glaube, man sollte uns sowas nicht fragen. <lacht> Möglicherweise sprechen wir wirklich drüber.
2: Wir simulieren auch die Geräusche. Nein,
1: Sim simulieren? Wir simulieren Nein, wir sind Geräusche. ausreichend äh, mikrofoniert, ja. um nicht simulieren. Zu. Egal. Schickt ähm, uns Pflaumen. Viel, äh, vielen, vielen Dank. Ähm, ich muss persönlich sagen, ich halte es. Äh, also ich bin bei manchen Sachen so. Also, Nee, warte mal, Mindesthaltbarkeitsdatum bin ich eigentlich immer gucken. Ich gucke immer erst, bevor ich dann irgendwie also festlege, wie es da. Was?
0: was guckst du denn? Guckst du in, in die. Also, Na, ob du das guckst schlecht wie ist. Das Und wie, wie siehst du das? Bei was? Na, wie siehst du, dass ein ne, Joghurt schlecht ist?
1: Der riecht komisch.
0: Aber Joghurt riecht ja immer säuerlich. Wie siehst du, dass Hummus schlecht ist?
1: Ich esse keinen Hummus. Oder?
0: Okay. <lacht>
2: könnte schlecht sein.
3: Der ist ja auch schon glopsch, bevor er schlecht.
2: Ist. Genau, Malik, wie machst du das denn? Ach ja, mir ist wieder alles egal. Es ist okay. ähm, also Milch hat bei mir so viel Durchlauf, äh, Durchsatz sozusagen. Da, da die kommt ja. Also, ich als Milchdurchlauferhitzer sozusagen, äh, das, die kommt nie in die Gefahr, auch nur ansatzweise schlecht zu werden. Und seit die ja inzwischen so super toll behandelt ist, kann man ja auch in Urlaub fahren und wiederkommen und die ist immer noch nicht schlecht. Was ähm, nee, ist aber sehr sonst, gruselig äh, finde. Nee, ich, gar nicht. Ich finde das irgendwie ja, ja. toll, dass die wissen, wie sie es jetzt erhitzen müssen. Aha. Ja, also. Ähm, Nee, aber weil ich so wenig eigenes Leben habe, muss ich wieder meine Beziehung heranziehen. <lacht> da ist es nämlich ein immerwährendes Thema, was sehr lustig ist. Ich erwähnte bereits tausendmal, die Freundin kommt ja aus Brasilien. Brasilien ist ein sehr heißes Land. Die haben auch ganz andere Probleme, zum Beispiel was so Ungeziefer und so angeht. Deswegen reagiert sie manchmal, wenn irgendwo, weiß ich nicht, eine Motte fliegt oder irgend sowas, was mich nicht mal zum Hingucken bewegt, dann springt sie halb aus dem Fenster und dann denke ich immer so, äh, warum eigentlich? Und wenn sie dann erklärt, ähm, was passiert, wenn man, weiß ich nicht, im Wohnzimmer schon mal eine Schlange gehabt hat oder wenn ne, irgendwie, äh, wenn so bestimmte äh, wenn zum Beispiel Bienen das, ich komme gleich wieder zum Thema, aber so Bienen zum Beispiel sind für sie äh, so eine schwierige Sache, weil eigentlich sind die ähm, doppelt so groß in Brasilien und eher aggressive Wespen. Und so unsere Honigbiene Maya gibt es da halt so nicht. Und äh, dementsprechend ist natürlich auch die gelernte Reaktion anders und das bei Essen auch so, weil alles, was quasi mal zehn Minuten draußen steht bei 40 Grad, ähm, da muss man halt wirklich dreimal drauf gucken und so die geschlossene Kühlkette wie in Deutschland gibt es dann eben auch dort nicht. Also wenn man am Strand zum Beispiel irgendwas kauft, was jemand dort so an so einem Bauchladen verkauft, äh, das sollte man sich halt dreimal überlegen. Da ist halt bekannt, dass man davon halt dann drei Tage Durchfall kriegt und so. Das passiert einem ja in Deutschland quasi gar nicht. Und... Ähm Deswegen bin ich da ganz unbedarft, aber es passiert halt ganz oft, dass sie mir was rüberreicht und sagt, äh, ja, hier, das läuft ab morgen oder jetzt oder gleich oder ist das schon abgelaufen? Und ich wiederhole natürlich immer, ja, riecht doch einfach dran und ähm, sie fängt an, es sich anzugewöhnen. Ähm, es ist äh, aber deswegen ein lustiges Thema quasi bei uns, weil sie halt vorsichtig ist und ich nicht, wahrscheinlich esse ich deswegen auch ganz viele Sachen, die ich nicht essen sollte. Aber ich denke immer, das schmecken wir schon, wenn das kaputt ist. Ja, da müsst ihr auf jeden Fall
1: ein Sensibilisierungstraining machen, falls es mal wieder äh, nach Brasilien geht. Nicht, dass die angeborenen, äh, überlebenswichtigen Reflexe dann total abge mhm. abgestumpft sind.
2: Ja, da hätte ich tatsächlich, also ich glaube, da kann man in ein paar tollpatschige Fallen laufen. So, ah, oh, hier ist so ein toller Ur Urwald irgendwie, da laufe ich jetzt mal barfuß rein, das ist so naturnah. Mm. <lacht> nein, <lacht> einfach nein. <lacht> Frau Kirsche, wie hältst du es?
3: Ich äh, achte auch nicht aufs Haltbarkeitsdatum. Also ich, ähm, nö. Also es irritiert mich auch nicht, wenn es drüber ist und dann ich das Gefühl habe, dass ich das noch essen kann. Allerdings äh, sind mir natürlich dann auch so Sachen äh, schon passiert, dass ich in irgendwas reingebissen habe und gedacht habe, ich muss vielleicht kotzen <lacht> oder sterben. Zum Beispiel Mozzarella, oh. der drüber ist. ne? Das ist eine Geschmackskomposition, die muss ich nicht so oft haben. <lacht> du kannst das
1: mal beschreiben. Wie so ein ähm. Weinkenner. <lacht> äh,
3: sterbende Zunge an. Also, nee, die Kombination ist tatsächlich, es, ist, äh, es schmeckt sehr, sehr streng. Und es hat ja auch äh, dadurch, dass der Mozzarella itself so eine ganz ähm, ja, so eine glatte Oberfläche hat und sowas. Also da kommt noch so, kommen so Ekelsachen dazu. Also der Geschmack mhm. ist fies und es schmeckt an, als würde man in ein glubschiges Auge beißen oder irgendwie mhm. so. Weißt du?
0: <lacht> Aber hier bei, bei Sterbende Zunge und äh, da fällt mir ein, ha äh, haben wir da schon mal drüber geredet? Ich hatte mal eine Gesichtslähmung. Haben wir darüber geredet?
1: Meine ich meine ja. ja. Und ja. Dass,
0: man, dass ich das gemerkt habe, also erst im Nachhinein, weil meine Zunge gelähmt war, also die Geschmacksknospen mhm. und alles, was ja. ich gegessen habe, so einfach nach ranzigem Fett geschmeckt ja, hat. Ja, genau ja, an diese
1: Wortkombination kann ich mich ja. erinnern. Ja,
0: das, das war nur, ich musste da gerade dran denken mit dem Mozzarella, weil egal in was ich gebissen habe, es war einfach ja, wie frittiert und abgelaufen. Also mhm. wenn Aber ihr mal eine was.
1: Gesichtslähmung simulieren wollt, lasst ein Mozzarella weit über das Haltbarkeitsdatum reifen und beißt dann herzhaft
2: <lacht> ist es nicht komisch, dass man so Schimmelkäse so total genießen kann und so? Wieso funktioniert das da? Wieso ist das okay? Das habe ich nie aber, verstanden.
0: Aber das ist ja einfach gelernt. Also das merke ich ja immer wieder daran. Ich, ich ähm, versuche ja im Moment äh, immer weiter meine Obstphobie abzubauen. Und ähm, ich, ich merke jetzt langsam, also ich habe irgendwo mal gelesen, um Sachen... Also dass man sich so dran gewöhnt, dass man die irgendwann lecker findet, muss man das 30 Mal mindestens gegessen haben. Deswegen soll man Kindern auch immer wieder irgendwie anbieten, hier probier doch mal wenigstens, ohne jetzt sie wirklich zu zwingen, aber halt ne, vorschlagen. Und ich habe so das Gefühl, bei, bei diesen ganzen Obstsachen, wo immer alle so begeistert sind, dass es so lecker ist, die finde ich jetzt nicht mehr so eklig dass ich die im Grunde wirklich 30 Mal essen müsste und ich würde, aber ich fühle, ich würde das mindestens noch 20 Mal super eklig finden und das ist ja ähm, gelernt einfach, ja, also ich kann das aber nicht überwinden, weil für mich ist es halt so eklig, wie für andere halt, weiß ich nicht, eine Vogelspinne zu essen oder ein Stück faules Fleisch oder so. Und das, das kann ja auch keiner verstehen wirklich, ne? wenn man sagt, irgendwie ich finde Mango total super und ich stelle mir vor, ich müsste wirklich ein Stück Mango in den Mund nehmen. Oh, das ist ja dann so <lacht> schleimig und dann läuft vielleicht noch der Saft irgendwie raus und dann müsste ich sogar noch drauf kauen, bevor ich das... Oh, also es ist total schrecklich.
2: Müsste ich mal mit Hip-Hop probieren, so Konfrontation. <lacht> <lacht> Aber wie ist es eigentlich, wenn du so Putzmittel hast, die ja auch so zitronig riechen oder so? Yeah. Ne? Ist das dann auch fies?
0: Ja, also Zitrone ist ja das Einzige, das habe ich anscheinend wirklich in Verbindung mit Putzmitteln in meinem Leben gelernt, dass das irgendwie was Gutes ist, weil es ist sauber und toll und so. Aber es gibt ja jetzt immer mehr so äh, Sondereditionen, Spülmittel, Granatapfel mit irgendwie Mandarinengeruch und so. Und das finde ich halt äh, super eklig. Also auch so, so äh, Badezusatz, Pfirsich mit irgendwas. Da, oh,
2: also das ist... Okay, oh. also ist das Gleiche auch, wenn es künstlich ja, ist. So. ja, ja. Ja, sonst wäre es auch keine richtig geile Phobie, finde ich. Es wäre so ein bisschen ja. fake sonst. Ja.
0: Ja, ja, die ist schon ordentlich übergeneralisiert. Die ist ja bis hin <lacht> zu Tomaten und so. Also was ja botanisch gesehen auch Früchte sind. Da war meine Phobie quasi ähm, wissenschaftlicher, als mir klar war.
1: <lacht> hm. ähm, jetzt jetzt gibt es ja... Also neben Mango und abgelaufenen Lebensmitteln <lacht> noch andere Dinge, die eklig sind. Nämlich Lebensmittel, die tatsächlich geschimmelt haben. Ähm, und da gibt es tatsächlich zwei Schulen. Nämlich die eine, die sagt, ach, das ist noch gut, das schneiden wir weg und nehmen es noch. Und die anderen, zu der ich auch gehöre, ähm, die eher so, nee, das war grün, das kommt weg. Ähm, und das ist bei mir, also vor allem einem gesunden Misstrauen Pilzen gegenüber Geschuldet, weil sozusagen der Pilz, den man sieht, ist immer nur das, was man sehen kann. Aber das Myzel, ich finde das Wort schon so geil, also der, 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 die Pilzwurzel hat sich dann schon durch den ganzen Korpus gebohrt. Ähm, so zumindest stelle ich mir das vor und deswegen werfe ich dann das ganze Brot weg und esse es nicht mehr. Wie haltet ihr das? Also entweder sozusagen Schimmel weg oder wegschneiden, oder gibt es sozusagen sogar noch lebensmittelspezifische Unterschiede? Ich sag Schimmel nee. weg.
0: Nee, lebensmittelspezifische Unterschiede. Bei Käse zum Beispiel, da passiert es ja oft, wenn man so ein großes Stück Käse irgendwie hat und durch das Dranfassen oder so, denke ich mir, dass da das auch irgendwie ähm, leichter passiert an den Stellen, ähm, dass sich da Schimmel bildet. Das schneide ich dann einfach weg und esse den Käse weiter.
1: Weiß, weißen ähm, oder grünen Schimmel?
0: Der ist eher so grün-blau, oder? Also,
2: okay, dann würde ich sagen. Also gucken. ein Gouda ist er ja so weiß. Ne?
0: Ich kenne ihn ja. auch eher weiß. Also, es ist mir nicht so richtig.
1: Also weil weißer Schimmel beim Käse ist sozusagen Käse, Käse, was auch immer, Käsepilz. Und mhm. grüner Schimmel ist aber schlecht geworden.
0: Naja, also ich schneide großzügig ab und wenn das noch so schmeckt wie vorher, dann esse ich Notiz das halt. Notiz an mich selbst: Beim Patrizia keinen
1: Käse mehr. Ja, Malik. <lacht> Das Weil,
3: kommt, glaube ich, auf die auch, Uhrzeit an. Darf ich kurz nochmal zu Peter ja, ja, sagen, dass du, dir da, dass du da nach der Erfahrung mit dem Schinkenbrot immer noch deinem Geschmack vertraust?
0: <lacht> das ist optimistisch, oder? <lacht> Aber das Ding ist ja, ich, wirklich, ich kann mich nur ein einziges Mal erinnern, dass ich wirklich eine Lebensmittelvergiftung hatte. Ja, dann ist ähm, ja nicht so schlimm. Aber das muss ich auch noch kurz erzählen, das ist nämlich sensationell gewesen und zwar ähm, zum, zum Thema Vertrauen in meinen Geschmackssinn, also ich, ich habe bei einem Thai irgendwas so mit Kokos, äh, wie sagt man, Milch irgendwie gegessen und dachte an dem Abend schon, oh das schmeckt irgendwie anders, aber schmeckt total geil und habe halt äh, irgendwie, weiß ich nicht, auf jeden Fall noch den Teller so abgeleckt und so, <lacht> weil es so lecker war. Und dann äh, fing das schon abends an, dass es mir total schlecht ging und dann irgendwann in der Nacht ging es halt los und ich habe mich die ganze Zeit übergeben und so. Und ich hatte damals, ich bin ja Geisteswissenschaftlerin, ähm, war von der Uni, hatte irgendwie 60 äh, Bewerbungen losgeschickt und hatte endlich einen Job und zwar äh, im äh, Recruiting-Bereich. Ja? Und habe da so die Vorauswahl gemacht ähm, für so ganz tolle Stellen. Und ähm, war ganz, ganz glücklich, dass ich diesen Job hatte und habe halt gedacht, das geht nicht, also ich, ich kann da jetzt nicht hingehen, also nicht, nicht hingehen. Es geht auf gar keinen Fall, dass ich mich irgendwie krank melde. Und ähm, habe mich dann trotz der Kotzerei morgens irgendwie aufgerafft und ähm, bin dann dahin. Es war ein äh, großes, äh, tolles Gebäude, wo irgendwie mehrere hundert Mitarbeiter arbeiten. Und ich musste dann wirklich halt volle Kanne in den Eingang kotzen. Ja. Also so ganz, ganz schlimm. Und die Leute, die denken ja dann nicht, oh, das ist jemand, der irgendwie eine Magenverstimmung hat, sondern so, ja, besoffen oder irgendwas. Also ja, ganz schlimm. Aber auf jeden Fall, ich. Ich habe dann, ähm, hab dann so getan, als wäre irgendwie nichts, bin irgendwie ins Bad und habe mich frisch gemacht und habe dann ähm, die Vorstellungsgespräche durchgezogen, ähm, die an dem Tag irgendwie da waren. Und mir haben im Nachhinein die Bewerber und Bewerberinnen halt total leid getan, ja, weil ähm, also ich hatte da kein schlechtes Gewissen, so im Sinne von Anstecken, weil das war ja eine Lebensmittelvergiftung, aber ich war wahrscheinlich irgendwie weiß und grün und mir lief der Schweiß runter und mir ging es total <lacht> schlecht. Und ich bin auch ein paar Mal halt dann überraschend aufgestanden und irgendwie auf Toilette gerannt. Und ich glaube, das ist, wenn man selber sehr angespannt ist und irgendwie einen guten Eindruck machen möchte und einen Job irgendwie haben will, kein schönes Gegenüber. Aber ich habe das halt damals nicht verstanden, dass es irgendwie vielleicht doch sinnvoll gewesen wäre, zu Hause zu bleiben und nicht irgendwie pflichtbewusst dann äh, ja, seinen Job irgendwie mhm. zu machen. Aber ja. es war... Ja.
2: Bei mir ist, ähm, das ist, glaube ich, bei mir eher eine Frage der Uhrzeit. So, man macht so, äh, also es ist nachts um zwei, man kriegt noch Hunger, kann also nichts einkaufen, macht den Kühlschrank auf. Für das Brot ist genau dieses eine Stück Gouda noch übrig. So, dann äh, erübrigt sich meist die Frage, ob wegschneiden oder wegschmeißen. Äh, dann ja, <lacht> dann bin ich dann, sage ich mal, äh, härter im Nehmen, als äh, wenn ich sowieso gerade einkaufen gehen wollte. Und es kommt tatsächlich auf die Speise an. Also ich glaube, bei so Joghurt oder irgend sowas, was, was dann so durchsetzt ist mit so Pilzkram, würde ich es dann halt wegwerfen. Bei anderen Sachen, wo man eindeutig sieht, bis also wo man denkt, dass man sieht, ne? so Bis wo der Schimmel reicht, da würde ich es halt wegschneiden. Das ist ja auch so ein, so ein Myth, den ich nie nachverfolgt habe. Ob der Schimmel jetzt dann wirklich ewig lange Füßchen hat, die sich irgendwie noch 100 Meter tiefer in den Käse reingraben. Also oder hier, hier, wird, hier wird
1: gerade in den Chat ein Wikipedia-Zitat äh, reinkopiert und das liest sich wie folgt. Diese Pilzgifte werden an die Lebensmittel abgegeben und können sich darin verteilen, besonders schnell in sehr wasserhaltigen Nahrungsmitteln. Durch Kochen, Braten, Backen, Säuern, Trocknen oder Einfrieren lassen sie sich nicht entfernen.
2: Da steht nichts von Mikrowelle. <lacht> <lacht> ich meine, und außerdem welche Pilzgifte? Also gibt jetzt so ein normaler Gouda-Pilz jetzt auch wirklich ein Gift ab oder um welche?
0: Naja, also <lacht> vor allem glaube ich, ich, also, also das hat ja bestimmt. schon was mit der Konsistenz zu tun. Also wasserhaltige Nahrungsmittel, klar, verteilt sich leichter in Joghurt und in so einem Manchego, glaube ich, auch, dass so ein, so ein Schimmelpilz doch ein bisschen in so einem spanischen Spanschäse. festen. Käse. Ah, ah. Ähm, dass man es da doch irgendwie eher großzügig ähm, abschneiden kann, würde ich denken.
1: Okay. Mhm. Frau Kirsch, hätte... wie siehst du mit dem Schimmelpilz?
3: Ich gehöre auch zur Fraktion Wegschmeißen. Außer jetzt, also außer bei Käse. Das finde ich komischerweise, finde ich, das ist irgendwie total anders. Ich weiß auch, also es ist völlig irrational, einfach nur so gefühlte Wahrheit. Aber äh, Brot oder also allein schon euch zuzuhören, wie ihr darüber redet, dass in Joghurt schimmelt und mir dann nur kurz vorzustellen, man könnte das so mit einem Löffel so rausheben und dann weiter...
1: Essen und dann echt <lacht>
2: Mangelndes Ekelgefühl wird mir mal den Tod bringen. Ist Wahrscheinlich, ja.
1: Und man findet dich dann mit so, einem, mit so einem Löffel im Mund von so einem total leckeren Joghurt,
2: der ja, aber leider. Ja. Naja, gut. Hatte ich schon mal meine Ovomaltine-Erfahrung erzählt? Nein. Nee. Ich, ich war mal irgendwann im Snowboard-Urlaub und ähm, war in einem. Wir waren in irgendeiner Gondel mit irgendwelchen Leuten und irgendwer hatte von Ovo-Maltine so Riegel mit. Uh -huh. weiß, was ist das üblicherweise? So Kakao-Ersatz oder sowas. Ja, ne? genau. Irgendwie, das, Ich kenne nur den Markennamen, aber ich hatte so keine Erfahrung damit. Und dann dachte ich, ah ja, und das war halt so wie so ein Schokoriegel. Und dann habe ich das gegessen und nachdem wir äh, im Hotel angekommen waren und so, ist mir irgendwann sehr plötzlich sehr, sehr schlecht geworden. Okay. Und das war irgendwie so zwei Stunden so oder drei und irgendwann äh, bin ich dann aufs Klo gerannt und dann kam alles raus und danach war es auch deutlich besser und es war keine riesen Episode, ich konnte am nächsten Tag auch wieder fahren und so, aber dann hatte ich so eine, wie nennt man das, nicht so eine Prägung, sondern so eine äh, Konditionierung, dass ich äh, so Schokoriegel in so Schokoriegelpapier und vor allem, wenn sie rot waren, wurde mir relativ schlecht. Also da hatte ich so ein deutlich körperliches Gefühl, das hatte ich sonst noch nie bei irgendwas, dass ich da so durch eine Aktion so konditioniert geworden, äh, gewesen wäre. Aber ich meine, man kann ja jetzt sein Leben lang nicht mehr keinen Mars oder Snickers essen. Das ist ja irgendwie so, hallo. Dann habe ich mir das halt auch so abtrainiert. Also erst ging es, also die Roten waren die schlimmsten. Es gab mal so Twix eine Weile lang in Rot. Und äh, das, ähm, ja, nachdem normale Riegel wieder ging, ging dann auch das weg. Aber das hat sicher ein, zwei Jahre gedauert, dass ich das immer mit so einer Überwindung machen musste. Und ich glaube, es war noch nicht mal dieses Ovo-Maltine-Ding schuld. Ähm, ich hatte sowas auch mal, das kennt ja jeder irgendwie, man hat eine Pitta gegessen oder so einen Döner und dann äh, ist man nachher ganz schlimm krank und erbrechen und so. Und dann sagt man, boah, da war was in diesem Döner. Und ich habe mal bei unserem Gesundheitsamt angerufen und der Mann hat mir dort gesagt, ähm, also äh, so Salmonellen und also was die Gefahr ist quasi im Promillebereich oder weniger als Promille. Ähm, wenn jetzt ganz gehäuft auf einmal bei Ihnen 20, 30, 40 Leute anrufen würden an einem Tag, dann würden sie äh, davon ausgehen dass es tatsächlich das essen war aber gerade so durchgegrilltes fleisch und so äh, da wäre das extrem schwierig das tatsächlich davon zu kriegen normalerweise hat man dann eine viruserkrankung und die bricht dann mit sehr fettigem essen quasi erst so richtig durch also man hat das schon ein zwei tage so inkubationszeit dann isst man irgendwas dann wird einem schlecht man denkt es war das essen aber normalerweise war es das nicht auch nicht wenn es ein bisschen weiß ich nicht ein bisschen älter war oder so Ja. Habe ich äh, die Erkenntnis, äh, habe ich seitdem mitgenommen. Hm. Ah, ich habe gerade getwittert, ob jemand noch Aufkleber haben möchte. Hier kommen schon die ersten Bestellungen rein. Ihr seid schnell, Leute.
1: Keine Gelegenheit wird ausgelassen.
2: Ja, aber echt? <lacht> so, ähm. Aber vergesst nicht, die Adresse mitzuschicken. Ist, äh, die häufigste Nachfrage ist so: ja, danke für dein Geld, aber wer bist du eigentlich? <lacht> <lacht>
1: Ähm, kommen wir zu, also zu den zu den Lebensmitteln, die man nicht mehr essen will, weil sie grün sind. Zu den Lebensmitteln, die man aus anderen Gründen vielleicht nicht essen will. Ähm, Frau Kamerad hat vorgeschlagen, dass wir über Diäten reden. Mir ist nicht ganz klar, warum.
0: Das hat mich tatsächlich <lacht> interessiert. Also ähm, ob äh, also ihr äh, noch Diäten macht oder... Äh also noch, weil ich habe sowas mal vor 20 Jahren oder so gemacht und manchmal überlege ich, ob ich irgendwie Diät machen müsste, weil ich so jedes Jahr irgendwie zwei Kilo zunehme und man kann das ja dann hochrechnen. Ja, und dann denke ich wiederum, nee, das ist mir irgendwie auch zu anstrengend und eigentlich muss man dann ja für immer weniger essen und es ist viel leichter, die Fettröllchen und den Bauch dann zu mögen, als äh, dauerhaft auf gutes Essen zu verzichten. Und, äh, naja, weil das so in meiner Teenager- und äh, später Zeit irgendwie so total normal war und auch, ich weiß nicht, also wenn ich viele so angucke, die machen die alle so viel Sport oder sind die irgendwie alle von alleine so dünn oder machen die irgendwie Diät und ähm, das hat mich interessiert.
1: Das heißt, du machst keine und wolltest wissen, ob wir Tipps geben können?
0: Nee, ob ihr das macht, also wie eure Einstellung <lacht> zu Diät ist.
2: Ich möchte ich jedem jetzt nahelegen, mal Markus' äh, Instagram-Account zu
0: folgen, <lacht> <lacht>
2: wahrscheinlich Edmonoxid. und <lacht> die eis die Hamburger Berlin so Diät. hergibt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Hamburger und Eis. Ja. burger
1: also ich habe, äh, ich muss tatsächlich sagen, ich habe selber, ähm, ich habe noch nie über eine Diät nachgedacht tatsächlich. Ähm, was ich manchmal gedacht habe, ist sozusagen also so im Sinne von, sollte ich mich vielleicht gesünder ernähren? Ähm, mhm. habe diese Frage oft mit Ja beantwortet und dann nie was getan und kann also deswegen <lacht> zu dem Thema nicht, nicht wirklich Auskunft geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie ist es bei, bei euch? Frau Kirsche?
3: Ich habe ähm, hab tatsächlich schon mal eine Diät gemacht. Äh, und zwar, bevor ich in die USA gegangen bin, da war ich äh, 2014, 2015 für ein halbes Jahr hm. für einen Forschungsaufenthalt. Und ich habe ähm, vorher auch, also ich äh, wiege mich nicht so oft, im, höchstens so einmal im Monat. Und da aber so gemerkt, dass ich über einen neuen Job... Ähm, und äh, häufiges Mensa-Essen tatsächlich ziemlich viel zugenommen hatte. Und ähm, da hatte ich, bevor ich in die USA gegangen bin, habe ich gedacht, ah, jetzt, wenn ich dann da bin und ich lerne dann niemanden kennen, ne? also, also ich bin irgendwie einsam oder es läuft nicht so gut oder keine Ahnung was. Und das, man kann in den USA so toll, fantastisch, leicht und sehr preiswert Scheiße essen. Mhm. Ähm, Scheiße mit viel Kalorien. Ähm, sah ich mich, ähm, ähm, weil ich so eine Frust, mh, so eine Muckelesserin bin. Also äh, jemand, der, wenn irgendwie, ha, ja, so, damit es mir gut geht, esse quasi, ne, oder mich, mhm. also so, dass ähm, nach einem langen Tag dann nicht zu denken, oh, ich esse jetzt irgendwas, was total geil ist, sondern ich jetzt esse ich aber Pommes, weil das habe ich jetzt wirklich verdient, dass ich jetzt Pommes essen darf. So. Hm. Und ähm, da hatte ich tatsächlich Sorge vor und da habe ich, bevor ich in die USA gegangen bin, schon äh, Diät gemacht. Also ich habe Kalorien gezählt und, und halt quasi weniger gegessen, als mein Tag, Tagesumsatz ist und dadurch auch abgenommen und hatte dann auch ähm, quasi schon das so verinnerlicht, dass ich in den USA dann auch nicht zugenommen habe. Ähm, obwohl ich da auch lecker gegessen habe und viel gegessen habe, so, aber ich habe halt nicht, ich bin nicht in diese, ach komm, jetzt ist auch egal Schleifen geraten. Ich glaube, genau, in diese Schleifen gerate ich nämlich schon mal. Mhm. Und ähm, das sind schon auch Punkte, wo ich dann äh, regelmäßig denke, okay, die, ähm, durch die möchte ich jetzt oder die möchte ich jetzt nicht weiterführen. Diese, jetzt ist auch egal Schleifen.
2: Mhm. Mhm. Malik?
3: Deswegen äh, finde ich Diäten okay.
2: Okay. Ja. Ich, ähm, ja, was wir dir vorenthalten haben, Markus, es gibt mhm. schon Nachteile, wenn man 40 wird, aber jetzt, <lacht> jetzt bist du ja 40 geworden, jetzt kannst du auch nicht mehr zurück. Was? Ähm, also was ich merke, ähm, ich äh, bin in der glücklichen Lage mein Leben lang gewesen, ähm, einen guten Grundumsatz zu haben, oder wie das heißt. Das heißt, ich habe mich nie um nichts gekümmert und gegessen, was ich wollte. Und das hörte mit... Äh, oh schon also kurz vor 40, um die 40 irgendwann auf, nein, eigentlich so seit ein, zwei Jahren, ähm, merke ich auf einmal, ähm, also ich habe selber keine Waage und immer, wenn ich mal irgendwo bin, wo eine ist, stelle ich mich drauf und merke, so, okay, ich wog immer mein Leben lang, sage ich mal, erwachsenes Leben lang oder jugendliches Leben 74 Kilo mhm. und jetzt wiege ich, weiß ich nicht, 87 oder so. Mhm. Jetzt weiß ich auch, ich mache allerdings... Äh, Sport, also so Boxsachen, die auch ein bisschen mit Krafttraining und so zu tun haben, das spielt bestimmt auch eine Rolle, dass irgendwie mehr Muskelmasse da ist, aber ich bin halt an sich ein schmaler Typ oder, ein, nee, wie heißt das, so ein schlankerer Typ oder so. Also kein Klumpen, so ein, ich bin kein Muskelklumpen. Und ähm, das ändert sich auch durch Sport bei mir nicht. Deswegen, okay, dann mögen das ein paar Kilo sein, aber es ist definitiv auch einfach mehr äh, Fett drüber. Und ich werde nie ein dicker Mensch werden, aber es ist ein anderes Körpergefühl und das stört mich schon sehr. Also so einfach nur, wie sich mein Körper anders anfühlt, als er sich mein Leben lang angefühlt hat. Und ähm dann denke ich immer so kurz an irgend sowas wie ja man müsste dann diätmäßig irgendwie was machen und dann äh, bestelle ich die Pizza halt mit überbackenem äh, Käse und so. <lacht> ähm, es ist so, also ich sag mal meine Tendenz wäre eher mir zu überlegen ähm, Sport und Bewegung zu erhöhen, weil was ich natürlich auch anders mache als vor 20 Jahren. Damals halt bin ich überall mit dem Fahrrad hingefahren und äh, juju zu Training dreimal die Woche. Nö, es ist halt jetzt so zweimal die Woche und nicht mehr Fahrrad. Und äh, natürlich sitzt man, ich habe einen sitzenden Beruf, also sitzt du und sitzt du. Und dann gucke ich so auf mein iPhone, das hat ja so einen Schrittzähler drin. Und da kann man auch so eine Schwelle einstellen, ab wann der den Balken, den er dann anzeigt, pro Tag dann irgendwie grün macht statt rot. Mhm. Und wenn ich dann gucke, wie oft ich nicht über 5000 Schritte am Tag komme, und an Tagen, wo ich nur mal kurz in die Stadt gegangen bin, dann schnell mal bei 10.000, 12.000 Schritten bin, das fand ich jetzt äh, doch augenöffnend. Also, ich bin nicht so ein Apple Watch-Benutzer, äh, der jetzt so permanent mit so einem, ne, das so kontrollieren würde. Aber es hat doch tatsächlich einen Aha-Effekt gehabt, dass einfach dieses normale Rumlaufen ähm, ich, oder, sag ich mal, zur Arbeit pendeln, habe ich auch nicht. Ich gehe halt einfach vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer. Mhm. Und das, den Unterschied merke ich, glaube ich, eben. Also ähm, einmal dieses, der Körper verhält sich ein bisschen anders und ähm, ich esse halt nicht mehr als früher oder so. Es ist bei mir nicht so eine Muckelphase, sondern ähm, ja, so die Kombination aus den Dingen, die ich beschrieben habe. Und ähm, ja, es passt mir nicht so richtig, aber ich habe einmal irgendwann vor x Jahren äh, mal so ein sowas gemacht mit äh, auf Essen achten und dann irgendwie so hungrig pennen gehen und solche komischen Sachen, das gefällt mir gar nicht. Also da bin ich echt eher so, okay, ich musste jetzt nicht die Packung Haribo mir so reinwerfen, aber äh, dann würde ich tatsächlich lieber zweimal die Woche irgendwie mehr Fahrrad fahren oder wenn ich zum Beispiel Game of Thrones gucke, dann könnte ich mir ja mal so, äh, so ein Rad, also hier, wie heißen diese, diese Räder ohne Räder, Trainer Dings, RGO. Hometrainer ja, gut, den Hometrainer, genau. ins Hometrainer äh, von meiner Mutter mal leihen und mal ins Wohnzimmer stellen und dann halt statt auf der Couch zu liegen, da drauf fahren sowas könnte ich mir eher vorstellen, als jetzt wirklich mir was zu versagen was ich befriedigend finde oder immer hungrig zu sein, dann kriege ich auch schlechte Laune mhm. so Mono Monolog Ende. Sehr gut. <lacht>
1: ähm, ich wollte jetzt gerade vom, vom Ergo, wie heißt es, äh, vom Homescreen auch zum letzten Thema überleiten. Ich ähm, wollte aber nochmal sagen, ich glaube, ich könnte auch gar keine Diät machen, wenn die, wenn die keinen Spaß macht. Also wenn die, wenn die sagen. und ich weiß halt nicht sozusagen, ob das, ja, ob es, überhaupt Diäten gibt, wo das so ist.
3: Ich wollte gerade sagen, also Spaß ist irgendwie naja, nee, also anders.
1: Nee, ja, ich, also jetzt, jetzt auch nicht sozusagen Spaß im Sinne von, dass es total geil ist, sondern ähm, dass man halt, also ich weiß halt nicht, ob das Gefühl überwirken würde, du tust, du tust etwas Gutes oder ob es nicht die ganze Zeit das Gefühl wäre, im Prinzip ist das jetzt nur Verzicht und du weißt nicht mal so richtig wofür. Also, ich glaube, wenn es wirklich hart auf hart geben würde, dann, dann lieber mehr Sport als weniger Essen. Halte ich für genauso illusorisch, als ich umgesetzt kriege, aber...
0: Ich wollte gerade sagen, das ist bei mir echt ziemlich genauso, weil also für mich ist es auch tatsächlich nicht einfach, irgendwie zweimal die Woche joggen zu gehen. Ich nehme mir das immer vor, aber ich schaffe das halt nicht. Mhm. Also pff, ich habe da keinen Platz in meinem Alltag für. Ja, aber Und andere Sportarten kann, sind schon, kann ich mir komplett vergessen. Irgendwas, was fest an einem Tag ist oder zu einer bestimmten Uhrzeit oder so. Ja,
1: aber trotzdem so. sagen wir das hart auf hart auf hart. Also wenn dein Leben davon abhängt und dich entscheiden müsstest zwischen Diät und Sport machen, würde ich mich immer für Sport machen entscheiden.
3: Mal, reden wir gerade über Diät und du isst zwischendurch was?
2: <lacht> Vielleicht. gerade Die nächste Sendung machen wir einfach alle auf Home-Trainern. <lacht> da hast du festen Termin, mehr oder weniger. Genau. <lacht> eigentlich, ja, sehr schön. Eigentlich,
1: eigentlich wäre das sehr geil.
2: Ja. So ein, also ein bisschen wie so ein Video von Okay, Go. Ja, mhm. stimmt. Ähm,
1: so, liebe Hörerinnen und Hörer, mir ist jetzt was passiert. Ich hatte heute kein zweites Backup. Jetzt ist, dafür ist mir ähm, jetzt die Aufzeichnung abgeschmiert. Das musste ja so kommen. Ähm, außerdem weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie lange die Sendung ist. Das heißt, ich ergreife an dieser Stelle einfach mal die Gelegenheit, um zu sagen, vielen Dank. Ähm, und das wollen wir nicht nochmal anhören. Wow. Da geht ja alles durcheinander, meine Güte. Weil nur einmal die Technik kaputt ist. Wir versuchen es nochmal. Wow. Das ist sehr interessant. Mein Ebelton schickt die Sendung immer auf den Sendungsanfang, egal ob ich es will oder nicht. Na gut, dann bastel ich das nachher noch drunter. Ähm, für die Weisheit letzter Schluss hätte ich heute gerne noch von allen ähm, die Beantwortung einer Hörerfrage, die uns gestellt wurde. Oder und innen? Die, und, nee, das ist eine Hörer, also ist von einem Hörer gestellte Frage. Ähm, ja. Und zwar welchen Bud Spencer Film <lacht> Muss man unbedingt gesehen haben Ich sage Plattfuß am Nil Frau Kirsche
3: Kenne keinen einzigen Bam.
2: Herr Aziz Ich kenne alle, aber ich kann mir keine Namen merken das Frau irgendwas, Kamerata irgendwas alt, irgendwas Sie nannten
0: ihn Mücke
2: Ja, ich glaube auch Irgendwas mit Terence Hill auf jeden Fall Sehr gut
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, vielen Dank und bis zum
2: nächsten Mal. Wir haben noch anderthalb Minuten. Sorry.